0: Всем привет! Это подкаст «Люди и города». Меня зовут Мария Орешникова, и я начинающая профессиональная горожанка. Я являюсь участницей сообщества Матурама и живу в Стерлитамаке. Мой город второй по величине в Башкирии и известен во всем мире своей бело-оранжевой пачкой соды. Но мой город — это не только производство соды, а вот про что он еще и как он устроен, стало основательно меня интересовать пару лет назад. В подкасте «Люди и города» я хочу поговорить о городе и горожанстве с людьми, которые давно в теме и связали свою профессиональную деятельность с развитием территории. Проект подкаста реализован в рамках проекта «Делай громко» и инициирован Центром независимых социальных исследований города Берлин. В этом выпуске гостем стал известный урбанист Святослав Мурунов. Мне удалось поговорить с ним в рамках школы модераторов в конце декабря 2021 года в Уфе, поэтому подкаст записан в полевых условиях. Но, как говорится, где... Урбаниста застал, там подкаст. Поговорили со святом про роли и навыки современного горожанина, про постсоветских людей и роль креативной экономики в жизни города. Давайте послушаем. Меня зовут Мария, я из Терлитамака, я начинающая профессиональная горожанка. Это подкаст «Люди и города», и мне бы хотелось побольше узнать о том, как быть профессиональным горожанином, что это вообще такое, что такое горожанство. И мне интересно поэтому разговаривать с экспертами, задавать им вопросы, которые меня волнуют сейчас. Сегодня с нами Святослав Мурунов, эксперт по городскому планированию. Урбанист. шикарно. Верно, что люди, которые знают что-то в урбанистике, они знают, кто такой Святослав Мурунов. Я прочитала большое количество ваших интервью, посмотрела видео, и мы с вами встретились в рамках школы городской модерации. Как я понимаю, модерация – это одна из функций современного города, которая должна быть в современном городе.
1: Ну, навык горожанина.
0: Навык именно горожанина, да. да? А какие еще навыки, кроме модерации, должны быть у горожанина?
1: Первых, что такое быть горожанин, это есть очень хороший вопрос. Только горожанин, особенно профессиональные горожане. Для себя я отвечаю так, есть жители, кто живут физически в городе, им пользуются, но, например, за город не переживают, и за общественное благо, только общественное блага, не знают, просто живут в каком-то своем мире, но находятся физически в городе. мы их всегда называем жители, человек физически живет. А горожанин не обязательно ему жить в городе. Но если он за город переживает, знает его историю, историю там, своей семьи, понимает, как город функционирует как работает предпринимательство, администрация, сообщество, какой город находится в ситуации и пытается участвовать как-то в городской жизни активно, вот это, скорее всего, горожанин, потому что в его идентичности город занимает центральное место. Он себя соотносит с этим городом, он считает, что я, не знаю, я кузнечанин, я, не знаю, пензюк, я, там, москвич. Называя свои роли, он говорит, я еще вот, горожанин вот этого города. Я, например, там, родился в Ружевске, долгое время жил в Кузнецке, потом в Пензе, потом в Петербурге, в Москве. В Казани, в Севастополе. Ну, и теперь живут, например, там, в Калининграде и из Калининградской области работают. И в этом случае как раз, вот, например, мое ИП зарегистрировано в Кузнецке, потому что у меня там живет мама. Я плачу налоги в Кузнецке, потому что у меня там было детство, у меня там живут родители. Ну, и каждый год пишу письмо мэру, говорю, в этом году я заплатил столько налогов. А мы смотрим там одноклассники, я спрашиваю: а вот когда будет отремонтирована дорога вот там-то и там-то? И мэр мне отвечает: типа, ну вот никогда, потому что дорога на края. идите к черту. То есть это точки мое поведение. ну как бы это такое поведение типичного гаража. То есть я в городе не живу, по этой дороге давно не езжу, Но меня переживаю за то, тот район, в котором я там провел детство, либо что-то еще. Либо там переживаю за своих учителей, которые там ушли из школы, на пенсии, мы там общаемся с кем значит, интересуюсь, какие сейчас пространства в городе меняются, в какую сторону, что там с историей театров, в я ходил, занимался в театре и так далее. В моей жизни очень много событий и эмоций, и каких-то действий, связанных с городом. Вот, горожанин да, – это тот, кто, в принципе, не чурается, а, наоборот, понимает, зачем нужно интересоваться тем местом, в котором ты живешь, либо в том месте, которое для тебя важно.
0: Я прочитала в одном из ваших интервью, да, где как раз-таки есть различия тоже между жителем и горожанином, зданию 7 на 7 вот одно из последних, как mm -hmm. я понимаю. Там сказано, что горожанин тот, кто любит город. Любовь к городу вообще, что это? Я, как горожанин, я не могу сказать, что я люблю свой город, но мне... Очень небезразлично, что там происходит, я хочу на это влиять.
1: Возможно, это интерпретация журналистов, но любит это одно из чувств, которые ты город должен испытывать, потому что когда ты любишь человека, либо что-то любишь, тебе максимально не все равно, что с ним происходит. Поэтому, если я люблю какой-то город, я за него как бы переживаю, стараюсь, чтобы ему было хорошо, то есть это какое -то максимальное участие в судьбе, либо там желание помочь, либо создать какие-то условия для развития. То есть это то есть, такое мощное чувство, которое позволяет тебе, несмотря на негатив, на какие-то проблемы, что-то еще все равно двигаться, создать какие-то прецеденты изменений нравится недостаточно для активного участия. То есть только мощное чувство позволяет... Просто слово патриотизм испорчено. То есть в этом случае, это, конечно, патриотизм это тоже то то чувство. Его можно испытывать, если ты понимаешь, откуда он берется. Он берется из того, что с детства ты как-то в городе оставляешь какие-то свои следы. В чем ты участвуешь, с кем ты знакомишься. Не ведешься себя как пассажир, либо как зритель. То есть ты включаешься в городскую жизнь, оставляешь какие-то свои зацепочки, крючочки. И тебя город делает частью своей как бы, культуры, своей мифологии. И ты эти городские истории, городские переживания свои личные тоже переносишь в свой опыт. И фактически у вас формируется симбиоз.
0: Возвращаясь к горожанину Модерация это один из навыков Современного горожанина, что еще?
1: Модерация это просто навык, приводящий к культуре диалога То есть горожанин изначально должен Понимать, что город складывается из разных культур Что никто не обязан быть таким Как ты считаешь, город как раз предполагает смешение культур, конкуренцию культур, некий симбиоз культур. То есть это разные культуры, разные люди приехали из разных моментов, родились и так далее, и так далее. Занимаются разными. Поэтому диалог изначально здесь является базовым навыком вообще Умение вступать в отношения, ну, как бы не переходя там границу, но, соответственно, и формируя свою позицию. Первый навык, который до модерации идет, это, конечно, навык некого городского исследователя, городского такого фланера, городского аналитика. То есть человек должен все-таки быть в каком-то смысле думающей личностью и знать и понимать, как устроены вот эти городские процессы. То есть не просто, что вот этот дом, а что этот дом построен, что у него там есть подключение к сетям, что в доме живут разные люди, что дом генерирует столько-то, значит, мусора, что в доме происходят какие-то процессы. То есть он должен быть любопытным, поэтому первое качество хорошего угрожения – любопытство. Любопытство позволяет тебе задавать вопросы, ходить на разные события, ходить разными тропинками в городе, смотреть, слушать, пытаться докопаться до причины. Где у нас учат любопытство? Хороший вопрос.
0: В школе должны, наверное.
1: Не, не должны, а где нас учат любопытство? Вот Меня любопытно научил ну, мой двор и моя библиотека. То есть папина библиотека и двор научил меня любопытно, потому что это пространство, где ты прокачивал свои навыки вот этого исследователя там, и так далее. Опять, возвращаясь к стилю, насколько важны вот эти дворовые пространства. Детство в жизни горожане является очень важной такой эпохой. Если мы детство пропускаем, ну, типа, вырастешь, поймешь, и на детей начинаем махать руками, типа, ну, как бы, сами разберутся, не вовлекая их в проектирование Нового года, либо в строительство детской площадки, либо, не знаю, там, ходить в гости и собирать истории пенсионеров, то в этом случае... Мы не передаем вот это дальше навык, который является для горожана важным, любопытство, потому что ты должен, в принципе, тебе должно быть интересно что-то, что выходит за, за границы, другие культуры, тогда ты будешь находиться в пространстве всем такого как бы поиска, познавали нового и возможности работать с этим новым и так далее.
0: Но если любопытство идет из детства, а горожане становятся каким-то осознанным, таким профессиональным горожанами, годам так 30 и после, что с ним происходит, как бы, что раз и город важен становится, любопытен город? Ну, в данном
1: случае человек начинает понимать, что в его жизни все его процессы, там семья, карьера, образование, доход его, зависит не только от него. Зависит и от других. понимаете? И он начинает понимать, кто это другие, как все устроено. И тут возникает, что, кажется, он живет в системе где есть и образовательные процессы, и управленческие процессы, и экономические процессы. Другие люди живут и так далее. Что с кем-то интересно, кто-то может помочь, кто-то может подсказать, кто-то может купить, кому-то может, с кем-то можно заработать денег. И в этом плане как раз вот это город как сообщество, как сообщество сообщество становится понятным 30 годам. Как только человек заводится, появляется семья и работа, он сталкивается и с коллективом, и с налогами, и с родительскими собраниями, и с другими детьми. То есть он получает новый виток опыта, и этот новый опыт у него сильно отличается, возможно, от того, когда он пережил до этого, находясь в нескольких типичных условиях. Детский сад, семья, школа, там, знаю, родители, университет. А потом он выходит в реальную жизнь, опа, выясняется, что нужно принимать решение, нужно вовремя там, еще что-то сделать, нужно вступать в коммуникацию, и это сложно. Это, конечно же, такой запрос на город возникает запоздание. запозданием. Горожанином человек должен становиться в детстве еще. То есть я, живя во дворе какого-либо города ходя на городские праздники, либо в городские парки, либо в городские музеи, краеведческие в том числе, должен, в принципе, понимать, что я, я живу в городе и чем это отличается, например, от других городов, либо от села, либо от чего-то еще. И как в городе принято, как не принято, какие есть правила и так далее. А
0: как вовлечь молодое поколение в горожанство? Но
1: для этого есть модерация. Спросить, что их интересно, найти общие темы. чтобы Не бояться диалога с разными культурами. Если у нас есть что-то объединяющее, территория, либо история, либо события, то вполне возможно вместе спроектировать концепцию, то есть идеи этого совместного. Что мы под этим призываем? Как мы хотим это пережить? Как мы потом хотим этим управлять? Вообще? Зачем нам это надо? Вот такой хороший продуктивный городской разговор позволяет вовлекать людей в совместные проекты. Другой способ вовлечения – это добровольность. У нас часто вовлечение – такое такая обязаловка. Вы должны вовлечься. Я никому ничего не должен. Нам нужны волонтеры. Ну, как бы, вам нужны просто бесплатная рабочая силы, так и скажите. То есть, как бы, волонтер ⁇ это состояние. Я хочу добровольно себя в какое-то дело полезное там, про... Но я не хочу, чтобы либо, там, меня командовали, либо меня как-то заставляли. Что... Потому что волонтер ⁇ это добровольчество. А у нас добровольность часто забывают. Поэтому для того, чтобы стать горожанином и вовлечь горожан в проекты, нужно обязательно добровольные начинания. Кто хочет, кому интересно. Кто хотел бы. То есть, не, эй, вы тут живете, вы должны тут нам всем сделать, а кто готов с нами там чем-то заниматься. Добровольчество. Я думаю, что это, конечно же, пример. То есть, горожане не вовлекаются, потому что опыт гражданства маленький. Мы не знаем, что такое горожане. Мы пока постсоветские люди со сложной идентичностью. Идентичность чаще всего формируется даже профессионально. Вот только вы работаете, вот, скорее всего, вы, пока ваша базовая идентичность профессиональная. я там учите, все. Потом я уже мать, потом я уже жена, и потом, оказывается, я уже ищи человек. Поэтому здесь для того, чтобы стать горожанин, нужно, чтобы кто-то показывал примеры, что такое быть горожанином. Вот. У нас есть разные в городе люди, которые, возможно, являются горожанами, потому что они переживают за судьбу города. Городские активисты, краеведы, какие-то местные эксперты в плане там, не знаю, носителя какого-то местного опыта. У нас есть молодежь, которая, в принципе, ну, наверное, понимает, что такое город, потому что изучала, путешествовала, что-то еще. Вот Возможно, какие-то практики, которые, когда вы показываете, как это быть горожанином, сейчас важны как пример. Пример. Мы ну, в Светлогорске когда построили вместе с жителями сквер, потом в этом сквере запустили еще вот фермерский рынок. Потому что никто не знал, что такое нормальный фермерский рынок, без пластмассы, без мусора, без драки, а с нормальным общением, с вкусной едой, со освещением и так далее. И вот этот пример, то есть, если бы мы ждали, что нам сделать администрация, это никогда не возникало, потому что администрация может только там плиточку положить, то есть она не может людей научить этим управлять. Мы решили сами разобраться, что такое фермерский рынок в городе небольшом что для нас важно, как им управлять, какие должны быть фермы, какие должны быть продукты. И фактически создали прецедент, показывающий другим, что, смотрите, есть еще возможность в общественных пространствах делать какие-то небольшие, ну, свои такие важные для вас проекты. Про себя подумали, а как мы хотели бы вот жить и создали новую норму, новую правила, новый прецедент.
0: Вы давно изучаете развитие постсоветского города. Есть ли какая-то динамика и какие еще идентичности появляются в современном городе относительно того, что было в начале вашего исследования?
1: Динамика разных процессов разная. Эволюция городского активизма, ну, на моей памяти я занимался городскими сообществами, она такая достаточно была динамичная, потому что активисты там пошли и в профессиональную деятельность, и прошли в политику. Теперь у нас появились активисты-урбанисты, кто говорит, так, стоп, надо, понятно, надо система заниматься развитием города. Девелперы начинают меняться сейчас. Если несколько лет назад девелперы это просто были застройщики, то сейчас среди них появляются так называемые, я их девелперы-патриоты, мы понимаем, что нужно строить что-то другое, нужно людей спросить, комьюнити центр коворкинг, там нужно вообще подумать о развитии района, а не только своим точечным участком. То есть меняется бизнес, администрация меняется, что очень много людей, которые в администрации, которые по большому счету понимают, что причинение добра это как бы не выход из ситуации. Поэтому динамика с одной стороны позитивная в том плане, что города накопили ценой больших ошибок какой-то внутренний опыт. Внутри городов начинает такая пересборка городских элит идет Ну, то есть, например, там бизнес начинает понимать, что действительно нужны городские вот эти сумасшедшие разные. У них генерация идей, за ними движуха стоит. Администрация начинает понимать, что она не умеет создавать предпринимательские рабочие места, что нужно делегировать это бизнесу больше, но учитывать интерес разных групп. Какие-то города уже само, самоуничтожились в том плане, что допустили критические ошибки. Поэтому, с точки зрения городского опыта, динамика позитивная, то есть опыт накапливается, но ценой большого количества ошибок. Там стираются исторические наследия, застраиваются парки. Что касается отрицательной динамики, то это, конечно, динамика, связанная с деградацией сложности. очень мало городов сейчас способны действовать, действительно сделать сложные проекты. То есть не только бетоном залить набережную, но и создать например, продюсерский центр и не знаю какую-то культурную практику, еще перезагрузить архитектурную школу в своем городе, запуская там конкурс на проектирование набережных. То есть все становятся таким заложником примитивных, быстрых решений с большим бюджетом и с абсолютно очень бедным содержанием. Вот эта деградация коллективного городского мышления, она как бы на лицо. Мы опыт накопили, но при этом мы потеряли навыки и компетенции проектирования управления сложными системами.
0: Есть какие-то положительные примеры вот этих сложных городских систем? На какие города равняться? Понятно, Нет. у каждого своя
1: Знаете, как бы, это самый мой сложный вопрос. Потому что говорю, Свет, а где хорошо топ-3 городов? В каждом городе есть и позитивная динамика, и отрицательная динамика, и примеры, и так далее. Города несравнимы в этом плане пока, потому что они все находятся в переходной фазе. В переходной фазе мы можем только замерить пульс, там город умер, либо город еще живой. Больше часть городов живые. Но они все находятся в ситуации, когда в них идут разнонаправленные движения. Например, администрации администрация махнула рукой говорит: ничего уже наш город не спасти. Все. А бизнес, наоборот, пытается перезагружаться. Активисты, как в Екатеринбурге, начинают формировать профессиональную лигу горожан, чтобы на каждое решение администрации предлагать свое конструктивное решение, которое было бы другим, ну то есть другими ценностями. То есть, с этой точки зрения, в каждом городе есть за что зацепиться. Отрицательные моменты следующие: в городах, где. Есть позитивные динамика, то есть, в которых люди переезжают, как Калининград, либо Краснодар, либо Сочи, то есть люди -то едут. Наблюдается, конечно же, вот этот development ради development. То есть мы просто строим жилье. Чем здесь люди будут жить, как нибудь чем заниматься, какая польза горки, -то, то и задумается. Вот это отрицательный В малых городах, наоборот, сейчас есть такая ситуация, как бы, когда уровень оттока человеческого капитала достиг своего максимума. Поэтому все, кто остался, такие говорят: так, ну что, ребята, давайте что-то начнем сами медленно менять, возвращая тех кто уехал, либо поспрашивал у них какую-то помощь. То есть там началась какая-то, ну, такая, они дошли до точки, остановились и начинают какой-то, не рост вверх, а пока такое движение вперед. Нехватка компетенции, нехватка людей, нехватка энергии, нехватка денег. Есть и риск, опасность, что государство перестанет думать о городах, думать о Вот И тогда мы потеряем ну, вообще размышление о системе расселения, потому что наша территория постсоветская, это не только города, не только столицы, это маленькие городишки, исторические города, моногорода. Это села, деревеньки, рабочие поселки. Когда о системе расселения говорят только в разрезе агломерации, я, конечно, напрягаюсь. Я понимаю, что опустошение территории приведет к тому, что ну, во-первых, начнет рушиться инфраструктура, начнет рушиться сложность. Соответственно, городу начнет как бы, снижаться нагрузки, и город начнет превращаться в село большое вертикальное село. Мы здесь просто живем, едим, у нас есть Wi-Fi, все хорошо. Есть, потому что потеряется сложность. Тоже одна из гипотез, что Например, город – это не только место, где там, расположены разные городские функции, это еще и ответственность за прилегающую территорию. Вот как сейчас УФА отвечает за башкирские города. Говорит, я не только себя развиваю и только себя, я еще предлагаю регионам тоже взять какие-то компетенции. У нас пока мало кто мыслит системы расселения, потому что очень много простых типовых программ, которые теряют вот эту сложность развития территории. Что для каждого климата, для каждой там, культуры характерно свой способ расселения, своя как бы культура, вот это освоение пространства.
0: Понятно, что городам нужны люди. Много городов, которые задумываются о том, чтобы молодежь оставалась, возвращалась. Если мы говорим тем более про регионы, и многие заговаривают о креативных индустриях, о креативной экономике. Что это есть вообще такое? И возможно ли России повторить путь каких-то других стран, либо опять мы у нас что-то свое?
1: Суть креативной экономики очень простая. Это способность города, опираясь на собственный уникальный опыт, решать и создавать полезные какие-то услуги, товары, технологии. То есть, если мы, например, в нашем городе научились, не знаю, вовлекать молодежь в управление парком, то мы можем с другими городами поделиться технологией, как работать с молодежью, как из молодежи безработно создавать вот эти продюсерские центры по управлению парком. То есть, мы опираемся на свой какой-то опыт, вытаскиваем его на свою историю, вытаскиваем его в текущий момент, смотрим, что плохо в городах, что нужно не только нам, делаем это первыми и начинаем всем остальным городам продавать. Технологию, образовательную, культуру, сериал, мерч, услуги, продукцию и так далее. Вот этот вопрос работы с опытом, его как бы в креативной экономике в России нет. То есть, никто не хочет работать ни со смыслами, ни с историей. С историей работает так, давайте возьмем орнамент и просто нанесем его на какие-то новые вещи. Ребята, как бы это, не, это не креативная экономика, это ремесленничество. Креативная экономика – это экономика знаний. Причем знаний таких структурированных, то есть научных знаний, там, не знаю, вот так флотатор в Кемерово. То есть они взяли университет, они взяли технологию шахта, они взяли проблему малой реки загрязненной и, в принципе, решили ее в формате благоустройства набережной. Ноу-хау, теперь могут продавать другие города. Но они это сделали исходя из того, что они поняли, что копировать чужие идеи, ну, то есть заимствовать чужие идеи, это убивать собственный кредит. Собственный кредит, когда ты сам способен сгенерировать уникальную и одновременно полезную, востребованную идею. В городах, к сожалению, те, кто может генерить идеи, не включены в контур Художники, музыканты, философы, ученые, их никто не спрашивает никогда. Они работают со смыслом. В тот момент нет продюсеров. Тех, кто бы соединял философа, дизайнера, девелопера, университет, спортивную команду и какую-то еще группу. Говорят, нету сложных схем, в которые бы разные участники могли бы между собой, вступая во взаимодействие, действительно создать сложные, комплексные продукты, там, технологии, что то еще. Поэтому постсоветский город пока находится в такой предкреативной экономике, креативной аренды, я называю. Фаза креативной аренды. То есть, мы пустые еще места нарисовали красивые, и там как бы туда за и плату пускаем те, кто не нашлось места там, в бизнес-центр. Потенциал креативной экономики большой, потому что в России есть большой опыт советского периода, до советской истории. Большое количество культур. То есть, мы тут вообще в плане культурных идентичностей, мы тут вообще клондай. Но такой же дефицит людей способных культуру конвертировать в полезные штуки. То есть нет людей способных действительно культурной идентичности, опыт конвертировать во что-то стоящее и востребованное. Все стесняются разговора про деньги. То есть деньги, что креативная команда, она у нас такая немножко нищенская. потому что по большому счету ну надо дать им денег, пусть они этим позанимаются, классные штуки им делают. Нет вот этого Если у вас какой-то есть ресурс, то вам нужно постоянно думать, как этот ресурс, либо что с этим ресурсом сделать, для того, чтобы этот ресурс как бы был востребован, как этот ресурс двигался дальше. Мышление креативное, но его нужно развивать. А его развивать нужно только за счет коммуникации, за счет все время поиска, постоянно вот генерить идеи, тестировать их, ошибаться, двигаться дальше. Ключевое слово ошибаться, ключевое слово тестировать, то есть ну как не сидеть и ждать, а делать. Ключевое слово думать, кому это надо, то есть проверять, а тебе это надо или надо?
0: Ну для горожанинов, в понимании креативную экономику мы можем вырастить, скажем так, изнутри города, да? Да,
1: да. Пересобирая внутри городские процессы разные, то есть работа с городскими смыслами, с городскими проблемами, с городскими решениями у нас есть много талантливых людей и очень мало людей, способных этих талантов, людей проблематизировать, ставить им задачи и собирать их вот этих в рабочую группу. И это не задача администрации. Потому что задача администрации там, чтобы долги были чистые, вода и так далее. Когда администрация говорит, слушай, заметьте, что креативная экономика, ну все. Самые некреативные органы власти, потому что у них там... Не целевой используемый денег прокурора и кучу регламентов, ему дают самую креативную задачу. Конечно, он же из нее сделает просто вот департамент креативных индустрий, который будет...
0: Это городские продюсеры такие. -то. Да,
1: должна быть группа сообществ, которые способны, в принципе искать в городе что-то, собирать в городе кого-то, для того, чтобы город смог ответить на современные вызовы, но условно использовать свой какой-то уникальный
0: И в завершении, в каком городе дом сейчас ваш? Калининград. В Калининграде. Три причины жить в Калининграде.
1: Я поехал в Калининградскую область, потому что там сохранилось Система расселения. Потому что когда мы там, несколько лет назад начали обсуждать новые города, то стало понятно, что нужно проектировать не новый город, а новый город и сетку вокруг него разных других поселений. То есть ну, как бы нужно придерживать систему расселения. Долго занимался анализом коттеджных поселков, закрытием экопоселения, вот этих авторских городов, и на поле Я понимаю, что проблема не в самом городе, а проблема в том, что мы перестали мыслить территории. А в Калининградской области сохранилась одна из древнейших в Европе системы расселения, во-первых, системы дорог, во-вторых, система вот этих расселений, когда разные форматы жизни. И мне было интересно блин, посмотреть, вообще, а почему вот блин, там люди жили в лесу там, тремя домами. А как, как они тут жили? А, смотри, три дома стоят в лесу. Понятно, они лесничие, они охотники, так, так, так. А, вот у них продукты, вот их деревни. А, вот еще их деревня, то есть две деревни, которые там кормили, а куда у них дети учили в школу. А, вот село, церковь, школа, все пак. И ты видишь, например, как дороги проложены, как, как все это, как эта структура вся растет. Как возникают отношения между, например, разными типами поселений, какая-то конкуренция, либо какая-то симбиоз. Ты понимаешь, что прям порадовал? в там древнейшие немецкие дороги, то есть идет дорога, она никогда не идет прямо. Она идет вот так вот, заворачиваясь, поворачиваясь на холм. Ты думаешь, блин, зачем они так обогнули? У нас бы проложили прямо дорогу танком и засфальтировали. Нет? Просто когда на холм поднимаешься, ты говоришь, там такой вид открывается, холмы. То есть явно здесь была остановка, потому что люди просто любовались красотой. То есть, ага, понятно. То есть у них была еще экономика пейзажа. То есть, они перемещались по пространству, постоянно подпитываются энергетикой вот этого пейзажа, красоты, созерцания. То есть, все. У тебя вырисовывается такая целостная картинка и так далее. Плюс я живу в районе Малинава, в Калининграде. Это город-сад, построенный по проекту Хорбин. Так, так, так. Город-сад. коммуны пять тысяч человек и так далее. Что сохранилось, что работает. Что очень важно, человек в городе иметь свой кусочек земли. Вот, потому что, когда у него есть своя земля, особенно если он недавно переехал, он очень быстро социализируется с другими людьми. Вот У вас был локдаун когда в локдаун было не надо ехать, мы вышли во двор, у нас огород, мы его начали возделывать, мы сразу с соседями познакомимся, нас за своих приняли, все. Дружба, обменные практики, что-то еще поехали. Если бы не было огородника, ну мы бы сидели в квартире и смотрели бы в интернет, но так бы не, не было не бы было вот этот знакомых. Второй момент. Очень, ну, в Калининградской области очень интересные сейчас как бы, миграционные потоки. Туда со всей страны едут творческие люди, которые хотят вот, как бы, отдохнуть от столичной жизни. И мы сейчас, когда запускаем вот эти творческие кластеры и вообще с центры, центром, мы фактически перемешиваем местных. И переехавших. Как перемешиваем? Но ну, не познакомимся, а совместный опыт. И, например, местный говорит: о, наконец-то приехали люди, которые, там, которые могут интересно что-то объяснить. Возникает симбиоз, что иначе идет колонизация. Эти приехали, этих выжили. Мягкий способ такой, как бы ассимиляции. Ну и в-третьих, мы пытаемся на примере Калининграда сейчас и Калининградской области там разработать вот эту перезагрузку отношений к девелопменту. Ребята, хватит строить. Давайте развивать территорию, давайте попробуем там, создавать какие-то образовательные центры, что-то связано с производством чего-либо. Когда мы только. Строим жилье, территория умирает. Ну, то есть мы просто производим, как бы, вот эти спящие семьи, просящие там школы и садики. А где человек деятельность? Где деятельность? Вот эта попытка перейти на деятельность, особенно в курортных городах, она такой профессиональный вызов. Можем ли мы сейчас в Светогорске создать колледж, который через некоторое время станет экономически выгодным настолько, что дело скажут: так, стоп! Хватит вкладывать в бетон, давайте вкладывать в образование. Ну, то есть, это такая гипотеза, понятно, немножко утопическая, но она, по крайней мере, это то, что мы, я сейчас могу сделать с командой в процессе реальной. Не абстрактно. Было бы классно, если бы девел. А вот сами. За счет вот этой сети.
0: Калининградская область – идеальная песочница для человека, увлеченного проектированием и исследованием городов.
1: Не идеальная, но неплохая. Неплохая. Да, неплохая, неплохая. да Ну и плюс, конечно, у нас была, когда я приезжал, у нас был, был запрос в Чехию, и с Чехии, из Польши, был запрос на обмен практиками и постсоветского. То есть, я был в Праге, читал лекции в университете. Я там общался с... С польскими коллегами на предмет вот этого создания института переосмысления постсоветского опыта. Ну, с локдауном, со всеми этими событиями, пока пауза. А так-то вообще цель осталась, конечно же, пересборку и перезагрузку вот этого постсоветского, конечно же, обсудить с людьми, с коллегами, то этот уже прошел опыт, либо как-то это делать по-другому. Потому что, например, в Варшаве музей коммунизма. У ну цела... да,
0: современная история города не пишется вот, вообще. Понимаешь?
1: Поэтому сейчас мы в Калининграде проектируем музей горожанин. Например, что такое? Как практику. Не как пространство, а как практику через какие собственные практики можно было собственную историю рассказать.
0: Здорово. Снова захотелось в Калининград. А, Спасибо большое. С вами была Мария Орешникова, начинающая профессиональная горожанка и сообщества Матурама. Это подкаст «Люди города», который реализован в рамках проекта «Делай громко» и инициирован Центром независимых социальных исследований города Берлин. Оставить обратную связь можно в социальных сетях Матурамы. Ну и подписывайтесь и не пропускайте новых выпусков. До встречи в эфире и на улицах городов.